بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اقرا بسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم كلا ان الانسان ليطغى ان راه استغنى اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے تمام کائنات کو پیدا کیا جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جن کا اس کو علم نہ تھا مگر انسان سرکش ہو جاتا ہے اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے کچھ شک نہیں کہ سب کو تمہارے پروردگار ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے بسم پورا سماج اس میں آنکھوں کا پانی مر چکا شرم ہے کھو چکے ہیں سب تو والدین سب سے پہلے ذمہ دار ہیں کہ اگر کسی کی لڑکی بھاگی ہے افیر کرتی ہے تو کہیں نہ کہیں گھر کا ماحول سپورٹی ہوئے تبھی وہ کر رہی ہے اور وہاں لے جا کر بھوکے شہروں کے جو ہے ان کو کھڑا کر دیا تھا بیچ میں پوری آبادی آ کر دیکھتی کہ جو ایمان لانے کے حال ہوتا ہے اور بھوکے شہر ان کو چھوڑا دیجئے مہر وہ مہر دے رہا تو دور لڑکی بھی دو اور جہز بھی دو اور پلنگ مستر بھی دو اور وہ بچارے اس کے جتنے بھائی ہیں وہ سالے وہ نوکر مل جاتے اس کو پلی کے وہ نوکر بھی آگئے وہ سوسر بچارہ ہے غریب بڑا نوکر اس کو بھی پورا اسے زندگی پر روا کر لیتا ہے اور خاتا بھی دار مستعش کرتا ہے نام نحمده ونستعينه ونستقبله ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يزلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور المحدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله الذي هدانا لهذا والصلاه والسلام على خاتم النبيين والمرسلين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي وما بعد وقال عز وجل في القران المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرا باسم ربك الذي خلق وقال شهد الله انه لا اله الا هو الملائكه واول العلم قائما بالقسط وقال انما يخشى الله من عباده العلماء اما بعد 
تمام تعریفیں اس اللہ عزوجل کے لیے لائق و زیبہ ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے اور درود السلام اس کے آخر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر الحمدللہ ہم تمام یہاں اس دس روزہ دعوتی اور اصلاحی کانفرنس کے ساتویں نشست سیونتھ سیشن میں جمع ہوئے آپ تمام کے سامنے میں انشاء لذیذ جیسا کہ اعلان کیا گیا تھا علم کی اہمیت اس عنوان پر کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا جب بھی میں نے علم کے عنوان پر کچھ باتیں کہیں یا کہیں بھی مجھے موقع ملتا ہے کہ مسلمانوں پہ یا مسلمانوں کے سامنے علم کی اہمیت رکھی جائے اور بالخصوص اس دور و زمانے میں جس میں ہم جیتے ہیں جب کہ ہم نے علم حاصل کرنا چھوڑ دیا تو مسلمانوں کو علم کے طرف راغب کرنا علم کی طرف متوجہ کرنا چاہے علم دینی ہو چاہے علم دنیا بھی ہو اس کی مثال میں ہمیشہ دیتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ مسلمانوں کو علم کی اہمیت بتانا یہ اسی طرح ہے جس طرح سے مچھلی کے بچوں کو تیرنا سکھانا جس کی پیدائش پانی میں ہو جو پیدا ہی وہیں ہوتا ہے جو وہیں پلتا اور بڑھتا ہے تو ظاہر سی بات ہے جب وہ اپنے انڈوں سے نکلتا ہے یا پیدا ہوتا ہے مچھلیاں کبھی انڈوں سے نکلتی کبھی پیدا ہوتی ہے تو پیدا ہوتی ہی وہ تیرنا سیکھتی ہے ان کو تیرنا سیکھنے جانا نہیں پڑتا ہے کہیں کہ بھائی یہ مچھلی پیدا ہوگی اب دس پندرہ دن باہر رہیں گی پھر اس کو تیرنا سیکھنا آئیں گا اور اس کے بعد جو ہے یہ پھر چھلانگ لگا کر پانی میں چلے جائیں گی وہ اس کی فطرت ہے وہ اس کی فطرت کا تقاضا ہے اللہ رب العزت نے اس کو پیدا ہی ویسے کیا کہ وہ پانی میں پیدا ہوتے ہیں اور پانی کے اندر پیدا ہوتے ہی تیرنا شروع کر دیتے ہیں اسی طرح ایک مومن کا اور ایک مسلمان کا تصور بغیر علم کے ہوتا ہی نہیں ہے تو لہٰذا اگر مسلمان علم حاصل نہ کرے اور انہیں علم کی طرف متوجہ کرنا پڑے تو میں اس کو کہتا ہوں کہ مچھلی کے بچوں کو تیرنا سکھانا ہے ایک مسلمان یا ایک آدمی مومن جب تک ہوتا ہی نہیں جب تک کہ وہ علم حاصل نہ کرے اپنے رب کے تعلق سے ظاہر سی بات ہے ایک انسان ایک مسلمان جب علم حاصل کرتا ہے اپنے رب کا اس کی معرفت ہوتی ہے اس کی پہچان ہوتی ہے اس کے نبی پر ایمان لاتا ہے اسی کتاب پر یہ پورے علم کی تو بات ہو رہی ہے کتاب کا تذکر آ گیا علم کی بات ہو رہی نبی تعلیمات دے رہا حدیث سیکھ رہا علم کی بات ہو رہی قرآن کا معاملہ علم کی بات ہو رہی تو گویا کوئی انسان مسلمان اچھا مسلمان تب تک ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ علم حاصل نہ کرے یا علم نہ حاصل کرے یا علم اس کے اندر نہ ہو یا وہ علم کی طلب کم از کم نہ رکھے یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو علم حاصل کرنے کا موقع نہ ملے وقت نہ ملے پیسہ نہ ہو حالات نہ ہو لیکن طلب تو ہو اس کے اندر کی جب موقع ملے گا میں ضرور بھی ضرور جو ہے علم حاصل کروں گا تو یاد رکھیے مسلمان کا تصور نہیں ایک مومن کا تصور نہیں ہے جب تک کہ وہ علم حاصل نہ کرے یا علم کو جو اپنا شیوہ نہ بنائے شعر نہ بنائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آتے ہیں تو آپ نے کیا چیز لائی تھی جس نے دنیا میں انخلاب پیدا کیا وہ علم تو تھا اپنے رب کا علم شریعت کا علم اس کے نبیوں کا علم پچھلی قوموں جو ایمان لائے ان کا علم ایمان لائے تو کیا فائدہ ہوا وہ قومیں جو ایمان نہ لائی ان کی ہلاکت کا علم علمی تو تھا اور تمام وہ باتیں جو زمین و آسمان میں ہیں جس کی طرف متوجہ کرایا گیا کہاں غور کرو اس کے اندر کہ یہ پیدا ہوئے یہ زمین یہ آسمان یہ چاند یہ ستارے یہ تمام میں تم غور کروں گے تو انشاءاللہ لذیذ ایک رب کے طرف ضرور متوجہ ہوں گے یاد رکھی علم بڑی اہم چیز ہے یاد رکھی علم کے بغیر اس لیے میں نے کہا ایک مسلمان اور ایک مومن کا تصور نہیں ہو سکتا یہ صحابہ تھے جو جاہل تھے شریعت آئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبوس کیے گئے اس کے بعد انہوں نے علم حاصل کیا علم حاصل کرنے کے بعد دیکھیں ان کی زندگیاں بدل گئی تو یہ علم تھا جنہوں نے وہ سادے لوگوں کو جو پتہ نہیں کتنے صدیوں اور سالوں سے اور ہزاروں لاکھوں سالوں سے جو ہے سہراؤں کے اندر یہ ریگستانوں میں جو اونٹ چراتے بکریاں چلاتے اور زندگی گزارتے تھے یہ وہی لوگ تھے جو آئے اور مر گئے ایسی کئی نسلیں مری اور کھپی لیکن وہ لوگ تھے جو جب ایمان لائے تو صحابہ کہلائے یہ علم نے ان میں فرق کیا یہ علم ان کے درجات بلند کی یاد رکھی اور ان مالوں کی اللہ رب العزت نے اتنی تعریف کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی فضیلتیں بیان کی علم کے تعلق سے 
آپ دیکھتے ہیں ہر محدث نے اپنی حدیث سے کتاب میں باب باندھا باب العلم علم کا باب لیسن آف علم نالج کے علم کا باب باندھا لیکن اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں یہ امت جو دنیا میں مبوس بھیجی اس لیے گئی تھی کہ یہ لوگوں میں علم بانٹے سب سے پہلے اپنے رب کا علم شریعت کا علم اور اس کے بعد یونیورسل نالج دنیا کا علم بھی بانٹے لیکن آج ہم دیکھتے ہیں یہ قوم کا یہ حال ہے دینی علم کا کیا حال ہے شرک اور خرافات اور بدعت دے کر آپ گواہی دے دیں گے دینی علم کا کیا حال ہے دنیاوی علم کا کیا حال ہے تو ہم مختلف رپورٹیں جو گورنمنٹ شائع کر رہی ہیں اس کو دیکھ کر بتا دیں گے دنیا کا کیا حال ہے تو ہم کسی بھی طرف خوش نہیں ہو سکتے نا اگر کم از کم کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم شرعی علوم میں آج ماشاء اللہ بہت مہارت حاصل کر چکے ہیں سوائے اس کا کہ ابھی دنیاوی علوم میں ہم اتنے آگے نہیں بڑھے تو بھی بات کچھ سمجھ میں آ جاتی لیکن دنیاوی علم کا کیا حال ہے میں سمجھتا ہوں آپ سب جانتے ہیں شرک بدعت خرافات کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کہیں گے مسلمان کو بنیادی علم کی اس کا رب ایک ہی یہ نہیں پتا ہے اور وہ اس کے رب کے ساتھ شرک کرتا ہے یا اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے دین میں بدعت ایجاد کرتا ہے تو یہ حالت ہے دینی, دینی علم کی اور دنیاوی علم میں تو بہرحال کس حد تک جو ہماری حالت ہے کہ ہم جو ہے دلتوں سے بھی نیچے آتے علم حاصل کرنے کے معاملے میں آپ سب جانتے ہیں مختلف رپورٹیں جو گورنمنٹ کے بیوروز نے شائع کی ہے مختلف رپورٹوں میں بالخصوص سچر کمیٹی کی بھی ایک رپورٹ آئی اس کے اندر بتایا کہ مسلمانوں کا معاملہ ایس سی ایس ٹی دلتوں سے بھی نیچے آتا ہے تعلیم کے معاملے میں بالخصوص جو تعلیم بارہویں کے بعد کی ہوتی ہے گریجویشن اور پوسٹ گریجویشن ہوتا ہے اس کے اندر ان کا معاملہ دلتوں سے بھی نیچے اور ایک اشاریہ کچھ فیصدی صرف مسلمان علم حاصل کرتے ہیں تو یہ رپورٹس ہے دنیاوی حالات دیکھیے اور یہ ہے دینی حالات ایک بنیادی ایک سوال سے میں بات شروع کرتا ہوں ظاہر سی بات ہے ایک مسلمان جو ہے اس کو اس کو بیسک نالج جو ہوتا ہے اس کے رب کے تعلق سے بنیادی علم ہونا ضروری ہے دینی علم کا کیا حالات ہے اپنے رب کے تعلق سے ہم کتنا علم رکھتے ہیں اس کے تعلق سے ایک مرتبہ کچھ لوگوں سے سوالات کیے گئے تھے سوالات یہ تھے کہ بنیادی طور سے کوئی شخص اگر علم حاصل کرے یا اپنے رب کے تعلق سے ایک مسلمان ہوتا ہے تو کچھ بہت بنیادی علم اس کے پاس ہونا ضروری ہے واقع یہ ہوا تو بہرحال تفصیلات رکھ دیتا ہوں ارشد بشیر مدنی بہرحال آپ تمام لوگ جانتے ہیں اکثر ٹی وی چینلز پر آتے ہیں حیدرآباد میں میری ان سے ملاقات ہوئی تھی بہت زمانہ پہلے جب وہ مدینہ سے فارغ ہو کر بس حیدرآباد پہنچے تھے نوجوان تھے اور ظاہر سے میں اور بھی چھوٹا تھا ان سے میں پوسٹ گریجویشن کے لیے جو ہے تعلق سے جو حیدرآباد میں تھا میری ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے سوال کیا کہ ان کو انگلینڈ میں آفر تھا ایک وہاں جانے کا امامت کرنے کا ایک مسجد میں اور بہت اچھا آفر تھا اس زمانے کے اعتبار سے میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ شیخ جا کیوں نہیں رہے ہیں آپ چلے جائیے وہاں انگلینڈ میں بہت اچھا موقع ہے آپ کے لیے ان کے تمام بھائی بہن سب باہر تو میں نے کہا آپ بھی چلے جائیے حیدرآباد کے رہنے والے تو کہا کہ میں نے اپنے استاد سے یہ سوال کیا تھا جب میں مدینہ سے فارغ ہوا اور ہندوستان آنے لگا تو میں نے اپنے استاد سے ایک سوال کیا تھا کہ کیا کروں میں کیا ہندوستان جا کر کام اپنے شہر سے شروع کروں یا بیرون ملک اگر مجھے کوئی آفرس آتے ہیں جیسے میں جب وہاں تھا وہیں سے مجھے آسٹریلیا کے آفرس تھے انگلینڈ کے آفرس تھے یو کے اور یو ایس کے آفرس تھے میں وہاں چلے جاؤں تو ہمارے استاد نے مجھ سے کہا تھا کہ دیکھو وہاں جاؤ اپنے ملک اور اپنے گھر اور بالخصوص اپنے بستی کے حالات اپنے شہر کے حالات دیکھو اگر مناسب لگتا ہے کہ وہ لوگ علم رکھتے ہیں شریعت اور دین کا تو پھر اپنی بستی چھوڑ کر چلے جاؤ اس لیے کہ پہلا حق تو تمہارے لوگوں کا تم پر ہے کہ تمہارے لوگ جو تمہارے بستی والے وہ کتنا علم رکھتے ہیں ان کا پہلا حق ہے جو تم نے علم حاصل کیا مدینے سے وہ ان کو دو وہ حیدرآباد آئے اور انہوں نے کہا کہ اب کیا کروں کہاں سے شروعات کروں کیسے معلوم کروں کہ میرے بستی والے لوگ کتنا علم رکھتے ہیں انہوں نے ایک بنیادی کام کیا جمعہ کی نماز کے بعد وہ لوگوں کو پکڑتے اور پوچھتے ایک بنیادی سوال اللہ کہاں ہے بہت بیسک کوشچن نہیں معلوم آپ بنیادی سوال ہے اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک خاتون لائی گئی جس خاتون کے تعلق سے مشہور تھا کہ یہ پاگل ہے مجنون ہے مجذوب ہے پاگل جیسی ہے ہولا جسو کہیں گے عقل کی کمی ہے اس کے پاس اور صحابہ جو ہے اس کو تمسخر کے طور پر مزاق کے طور پر رسول اللہ کے پاس ایک دن لائے اور کہا اللہ کے رسول بتائیے یہ مومنہ ہے یا نہیں ہے یہ ایمان والی ہے نہیں یہ مجذوب پاگل ہے یا اور تھوڑا سا اس کو عقل کم ہے اس کو کم سمجھ میں آتا بیچاری کو تو بتائیے ایمان والی ہے نہیں 
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سوال کرنا تھا ایک ایسی عورت سے جس کو عقل کی کمی ہے جو پہلے ہی مشہور ہے کہ اس کو سمجھ میں نہیں آتا بیچاری کو کیسا سوال کرنا چاہیے تھا سب سے بنیادی سوال بیسک کوشچن تو آئیے رسول اللہ نے اس پاگل عورت سے جس کے تعلق سے یہ بتایا جاتا تھا کہ یہ مزدوب اور پاگل کیا سوال کیا اس سے پوچھا تیرا رب کہاں ہے اس لیے میں نے کہا یہ بنیادی سوال ہے کہ پاگل سے بھی رسول اللہ نے یہ سوال کیا حالانکہ پاگلوں سے سب سے آسان سوال ہی کیا جائیں گا ظاہر سی بات ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم پوچھتے ہو اس کے ایمان کے تعلق سے بلاؤ اس کو اس کو لائے گا تو کہا تیرا رب کہاں ہے تو اس خاتون نے جو ہے اشارہ کر کے آسمان کی طرف کہا میرا رب جو ہے اوپر ہے عرش پر ہے آسمان پہ جب اس نے خالی اشارے سے کہا اللہ کے رسول نے کہا وہ مومینہ ہے آئندہ اس کو تنگ مت کرنا مذاق مت اڑانا جانے دو اس کو چھوڑ دیا گیا اس کو انہوں نے بھی سوچا ارشد مشیر مدنی صاحب نے کہ میں بھی ایسی شروعات کرتا ہوں لوگوں سے بنیادی سوال کرتا ہوں جو رسول اللہ نے ایک پاگل سے کیا تھا ایک وہ عورت سے اس کو عقل کم تھی آئیے پوچھتا ہوں اور جب جمعے کی نماز کے بعد لوگ نکلتے سوالات کرتے اللہ کہاں ہیں تو ایسے ایسے جوابات ملے جس کی کوئی انتہا نہ تھی کعبے میں ہر جگہ مسجد میں قبلہ جو ہمارا کعبہ وہ کعبے کے اندر حرم میں مسجد نبی میں گمت خزرا میں دل میں ہر جگہ 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 ہر چیز میں حاضر اور ناظر اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آئی جب اس کی ایک رپورٹ بنائی گئی کہ پہلے دس کیا جوابات لوگوں نے دی اللہ کہاں ان کا رب کہاں جو بیسک کوشچن ہے جو رسول اللہ نے ایک پاگل سے بھی کیا جو ایک عورت تھی اس کو عقل کم تھی اس سے کیا جب اس کو نکالا گیا تو وہ دس کے اندر واقعہ اللہ کہاں وہ تھا ہی نہیں وہ ٹین ٹاپ میں آئے ہی نمبر وہ اور یہ حالت ہے مسلمانوں کی علم کی ایک صاحب مجھے واقعہ بتانے لگے کہ کس حد تک علم کے معاملے ہم گر چکے ہیں جبکہ یہ بنیاد ہیل میں یاد رکھی ہمارا رب کہاں ہے کوئی بھی آپ کسی بھی کسی شخص سے پوچھے تیرا معبود کون ہے اور وہ کہاں ہے تو بولیں گے میرا معبود فلاں ہے اس کی شکل ایسی ہے صورت ایسی ہے اس کی اتنی بیویاں اتنے بچے فلاں جگہ رہتا ہے یہ ایک واقعہ ہے اس کو سب پتا ہے اگر ہم سے کوئی پوچھے ہمارا رب کہاں ہے تو اب ہم بھی جو ہے بہت مشکل میں پڑ جائیں کبھی کبھار ٹوپی اتار کے سر کھجانا شروع کریں گے یار سوال بہت مشکل کر لیا تو نہیں یا ایسے سوالات نہیں کرتے خاموش ہو چل جاؤ یہاں سے اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کر سکتے یہ بنیادی سوالات ہیں اگر یہ ہم کو نہیں پتا ہے تو آگے دن کیا ہوں گا آپ اندازہ ہی لگا سکتے ہیں اور دنیا کیا ہوں گی ہم سوچ ہی سکتے ہیں سر ٹھیک تو یہ بڑی اہم چیز ہے تو مجھے بتانے لگے کہ وہ حج کے لیے گئے اور جب حج میں گئے تو کچھ عورتیں جو ہے طواف کر رہی تھی اب ظاہر سی بات ہے وہاں عورت مرد کا طواف کی الگ تو جگہ نہیں ہوتی اب یہ ان کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے بہت زیادہ رش تھا جب وہ پیچھے پیچھے چلنے لگے تو ایک عورت نے دوسری عورت سے سوال کیا وہ ہندوستانی تھے ان کے لہجے سے وہ سمجھ گئے کہا اس کے اندر کیا ہے رے یہ جو کالا ڈبا ہے اس کے اندر کیا ہے یہ جو گھر بنا ہوا ہے کالا جیسا کچھ تو بھی اس کے اندر کیا ہے ایک عورت نے دوسری عورت سوال کیا دیکھیے حج کے لیے گئی ہوئی ہے ایک فریضہ ادا ہو رہا ہے علم کی کمی کا دیکھیے حال یہ دیکھیے اندازہ لگا سکتے اس سے کہ سمت کا کیا حال ہوں گا جب ہماری ماں بہنیں علم کے معاملے میں یہ ہوں گی میرا مقصد ان کی برائی بیان کرنا نہیں ہے علم کی دیکھیے حالت کیا ہو چکی ہے اس امت کا کیا حال ہو چکا ہے جو دنیا کو ایک علم دینے کے لیے بھیجی گئی شریعت کا وہ امت کا اپنے رب کا اس کے رسول کا اس کی کتاب کا اس کا اگر یہ حالوں گا دیگر کا کیا تو دوسری عورت نے جواب دیا تو ایک نہیں معلوم اس میں کیا ہے اس میں اللہ جانی کی خبر ہے چونکہ ہر جگہ جا طواف کرتے ہیں ہم خبریں چھڑتی جا طواف کرتے تو اس عورت نے اس کے اعتبار سے کہہ دیا اللہ جانی کی مزار ہے اللہ جانی کی خبر ہے مطلب اللہ کی خبر ہے اس کے اندر اللہ مدفون ہے اس کے اندر تو بس وہ جیسا کہ مدینہ گئے وہاں بھی لوگ کچھ لوگ طواف کرتے تو وہاں بھی یہ خبر ہے جیسا یہاں آستانوں پہ کرتے کہ وہاں اللہ جانی کی خبر ہوں گی اللہ کی خبر اس لیے ہم طواف کرنے آتے ہیں اندازہ لگا یہ لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں اگر ان کو اپنے رب کے تعلق سے اتنا علم نہ ہو جو اپنے رب کو میت موت آتی سمجھے کیا ہوں گا ایسی قوم کا حال اگر ایسے عقیدوں پر اگر مر جائے ہماری ماں بہنیں ایسی عقیدہ رکھے ہمارے بھائی ہمارے بزرگ ایسا عقیدہ رکھے اور ایسے حال مرے تو اس نسل اور اس قوم کا کیا ہوں گا جو پیچھے چھوڑ جائیں گے اور خود آخرت میں ہم لوگوں کا کیا حال ہوں گا کیا جواب دیں گے اپنے رب کو کیا یہ عقیدہ رکھتے تھے اپنے رب کے تعلق سے وہ مرتا ہے اس کی خبر ہے وہ مکے کے اندر 
یہ حالت علم کی اب میں سمجھتا ہوں یہ واقعہ سنانے اور اس کی گہرائی سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس حد تک ناقص ہو چکے علم کے معاملے میں شرعی کہ اگر کسی کو یہ نہ پتا وہ حج کو جاتا ہو کہ اس کے اندر کیا ہے تو اس سے بری اور اس سے برا پرسان حال نہیں ہو سکتا اس امت کا یاد رکھیے اس سے بھی گئی دوسری چیزیں ہم کرتے شریف ساتھ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ علم میں کتنے کمزور ہو چکے ہیں ایک واقعہ سنیے ایک مرتبہ یہ ہوا جس نے یہ واقعہ مجھ سے بیان کیا بہرحال وہ سکائے وہ ایک سچا انسان ہے انہوں نے مجھ سے کہا کہ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ طالب علمی کا ہمارا دور تھا اسٹوڈنٹس تھے اور میں مدینہ یونیورسٹی میں پڑھا کرتا تھا ہوا یوں کہ ایک مرتبہ ہمارے مشائق جو ہمارے بڑے استاد ہیں شیخ ہیں انہوں نے جو ہے تمام ہندوستانی اور پاکستانی طالب علموں کو جمع کیا انڈین پاکستانی اسٹوڈنٹس کو اور ہم سے کچھ قرآن کے نسخے ہمارے سامنے رکھے گئے اور کہا گیا یہ نسخوں کو تم جانتے ہو یہ نسخے کیا ہے تو انہوں نے کہا یہ قرآن کے نسخے ہیں اور جو کمپنیاں تھی وہ کمپنیوں سے ہم کا انداز ہو گیا ہندوستان پاکستان سے آتاج کمپنی تھی اور دیگر نام تھے جس پر جو ہم جانتے ہیں کہ برے صغیر میں چھپتے ہیں ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش میں چلتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے نسخے تھے پاکٹ سائز چھوٹے چھوٹے نسخے تھے جو کہ بھیگے ہوئے تھے اور ٹیڑے میڑے اور آخ تھے ان کے بالکل جیسا کوئی چیز بھیگ گئی اور نکال کے آپ سکھا لے تو کیسی کتاب ہو جاتی تو ویسی حالت تھی تو کہا یہ نسخے جو ہے یہ بتانے کا مقصد تم ہندوستانی پاکستانیوں کو بلانے کا یہ تھا کہ نسخوں کو سب سے پہلے تحقیق کیا جائے کہ یہ نسخے جو ہے کہاں کے ہیں جب یہ بات طے ہو گئی کہ نسخے جو ہے ہندوستان پاکستان بر صغیر سے آتے ہیں تو ان, ان طالب علموں نے پوچھا بچوں نے پوچھا کہ یہ نسخت ہوا کیا یہ آپ کو دریافت کہاں سے ہوئے کہاں سے ملے کیا معاملہ ہوا کچھ کے اور آپ پھٹے کچھ ٹیڑے میڑے کچھ جب سوکے تو ظاہر سی بات ہے گیلے ہونے کی وجہ جب سوکے تو خراب ہو گئے کہ اس کی انگ ضائع ہو گئی تو اتنی خوفناک بات ان لوگوں نے بتائی جس کو سن کر شاید میں سمجھتا ہوں زمین پیروں کے نیچے سے کھسک جائیں گی انہوں نے کہا مسجد نبوی کے فلش بند ہو گئے تھے تہارت خانے چوک تھے چوک اپ کھولا گیا تو یہ نسخے اس میں سے نکلے مسجد نبی کی فلش بند تھے تہارت خانوں کے چوکپس تھے جب چوکپس کی کلیننگ ہوئی تو یہ نسخے نکلے جب نسخے نکلے تو پتا چلا اس کی تحقیق کی گئی کہ ہندوستانی اور پاکستانی کچھ لوگ آتے ہیں جن کو ان کے پیر ان کے فقیر ان کے مرشد ان کے پیر یہ کہتے ہیں فلاں اگر تمہارا کام مسئلہ حل کرانا ہے تو مسجد نبی کے فلش قرآن کو اندر ڈال کے بابتور میں فلش کرنا اس سے تمہارا مسئلہ حل ہو جائیں گا وہ آ کر یہاں کرتے ہیں یہ کام اس کے بعد سے بہت سختی رکھی انہوں نے پھر حمام کے اوپر بھی لوگ کھڑے ہوتے چیک کرتے رہتے کیا لے جا رہا اور کیا نکال کر لا رہا بہت سے لوگ ہندوستان جان سے بولتے ہیں کیوں اتنا تنگ کرتے ہیں ہر جگہ کھڑے ہو جاتے ہیں تہارت ہو گئے بھی تو سکون لینے دے اس لیے کہ ہم اعمالی ایسے کرتے ہیں علم کی کمی حد تک ہو چکی ہے کہ قرآن کے نسخوں کو فلش کر رہے پیخانے کے اس میں ڈال کر اس لیے کہ فلاں نے بتا دیا کہ یہ کرنے سے یہ مسئلے کا حل ہو جائیں گا بس گیا ڈالا کتاب کو فلش کر دیا اندازہ لگائیے میں سمجھتا ہوں یہ واقعات سن کر جو ہے انسان پریشان ہو جائیں گا اپنے آپ سے اور یہ اس امت کے حالات ہے کوئی یہودی نہیں جاتے ہیں حجر عمرے کو اور کوئی زیارت کے مزید نبی کی زیارت کے لیے جو ہے مجوسی اور ہندو نہیں جاتے ہمارے بھائی وہ تو یقیناً سب مسلمان جاتے ہیں اگر یہ ہمارا عقیدہ اس کتاب اس دین کے ساتھ اس رف کے ساتھ اور یہ علم کا اگر حال ہے تو میں دنیا علم کی مثالیں تو دوں گا ہی نہیں اس میں کس حد تک ہم گھٹیا حد تک چلے گئے کہ اسی کو انتیا نہیں یاد رکھی یہ دینی علم کا معاملہ ہے وہ کتاب جو کتاب مقدس ہے اس کے ساتھ یہ سلوک کرنے پر بھی مسلمان آباد ہے اس لیے کہ اس کے بڑوں نے کہہ دیا یہ کرنے سے فلاں مسئلہ حل ہو جائیں گا اور یہ یقینی یعنی ایک حقیقی واقعہ ہے میں کوئی آپ کو قصہ نہیں سنا رہا ہوں خالی جوش میں لانے کے لیے بیان کرنے والا ایک سخا ایک سچا انسان ہے جس نے مجھ سے بیان کیا یہ واقعہ کہ یہ ہوا اور ہم نے یہ دیکھا تب سے ہم نے طے کیا کہ ہم ہندوستان میں جا کر ہی کام کریں گے اگر یہ قوم اس حالت میں ہے کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ یہ سلوک کرتی ہے تو پھر اس کا معاملہ دیگر مسائل میں اور دیگر معاملات میں کیا ہوں گا صرف سوچا ہی اور گمانی کیا جا سکتا ہے اللہ رب العزت نے علم والوں کی اپنی کتاب میں اتنی تعریف کی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حادث میں اتنی فضیلتیں بیان کی ہیں چند باتیں آپ کے سامنے ان کی اہمیت میں رکھنے کی کوشش کروں گا 
اب جب میں علم کا لفظ استعمال کروں گا اس کے بعد سے اس پورے تقریر میں تو اس علم کے معنی میں کیا کیا شامل ہے سمجھ جائیے سب سے پہلے اس کے اندر دینی علم شامل ہے اور سیکنڈری دوسرے نمبر پر دنیاوی علم بھی شامل ہے یاد رکھی جس کو دو باتیں کہیں شرعی علم اور کونینی علم یونیورسل نالج اینڈ ریلیجس نالج دونوں انکلوڈڈ ہیں یاد رکھی جب بھی علم کا لفظ آئیں گا آپ دونوں کو ملا لیں سوائے اس کے کہ جہاں ایمفیسائز ہوں گا زور دیا ہوں گا اللہ کے رسول نے یا قرآن نے شرعی علم کی طرف تو میں بھی زور دے دوں گا بخیہ تمام جگہ علم کا لفظ جہاں بھی آئیں گا سمجھ جائیے دونوں علم اس نے مراد ہے کسی علم میں فرق نہیں کیا شریف نے کیا دینی علم اور یہ دنیا علم فرق نہیں کیا درکی کبھی بھی دونوں علم مراد ہوں گے میرے اللہ رب العزت قرآن نے فرماتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی نازل ہوتی ہے ہم تمام جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی کہاں نازل ہوئی تھی سورہ الہ کی ابتدائی پانچ آیتیں اور وہ جو ہے شب قدر میں نازل ہوئی تھی اقرا بسم ربی کل لذی خلق پڑھ اپنے رب کے نام سے جو جس نے تجھے پیدا کیا جب فرشتے جبرائی علیہ السلام آئے اور اللہ کے رسول سے کہا اقرا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں آنا بھی خارین میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا میں ان پڑھ انسان ہوں پھر اس آواز نے زوردار کہا اقرا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ بولنا چاہ رہا ہے کہ اس کے پیچھے پڑھو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پیچھے پڑھنا شروع کیا اقرا بسم ربی کل جی خلق پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ سب سے پہلی وہی جو آئی وہ یہ نہیں آئی کہ نماز قائم کر روزہ رکھ زکا دے حج کر اچھا کا حکم اخلاق کا حکم تحجد تم پر فرض کی گئی تم فلاں کرو شادیاں ایسی کرو وراثت ایسی تقسیم کرو لڑکوں کا حق یہ لڑکیوں کا حق یہ پردے کے احکامات کچھ نازل نہیں ہوا حتیٰ کہ اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ اللہ ایک ہے اقرا بسم ربی کل جی خلق بس پڑھ اپنے رب کے نام سے اس نے پیدا کیا تجھے نالج گین کر علم حاصل کر تو اس چیز کا جس رب نے تجھے پیدا کیا خلق الانسان امین الخ اور انسان کو خون کے لوتھڑے سے یا جونک جیسی کوئی چیز سے یا چمٹنے والی ایک چیز سے پیدا کیا تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے پہلی وہی کیا آتی ہے نماز نہیں روزہ نہیں زکات نہیں خود اپنی توحید وحدانیت اللہ بیان نہیں کر رہا کہ رب پڑھ اپنے رب کے نام سے تو جس قوم کو پہلا حکم پڑھنے کا آیا ہو اور وہ اگر جاہل رہ جائے اسی لیے میں نے کہا تھا مسلمانوں کو علم کی ترغیب دلانا مچھلی کے بچوں کو تیرنا سکھانا ہے جن کا رب اپنی کتاب میں سب سے پہلی وہی اپنے نبی پر اقرا پڑھنے کی نازل کرتا ہے وہ خام کیسے جاہل رہتی ہیں کیسے جاہل اپنے آپ کو رکھتی ہے اپنی اعلیٰ کو اپنی نسلوں کو رکھتی ہے کہاں اقرا بسم ربی کل عزیز خلق خلق الانسان امین الخ اور پڑھ اس رب کے نام سے جس نے انسان کو خون کے ایک حصے لوتھڑے سے پیدا کیا اقرا و رب کل اکرم پڑھ اس رب کے نام سے جو بڑا اکرام والا ہے اللہ جی علامہ بالقلم جس نے انسان کو خلم کے ذریعے علم سکھایا علم الانسان معلم عالم انسان کو وہ باتیں سکھائی جو وہ جانتا نہ تھا تو یہاں پتہ چل رہا ہے علم کی کیا فضیلت ہے اور مسلمانوں کی آنے والی نسلوں نے بس اقرابس میں ربی کلزی خلق ہر علم کو چاٹ دیا ہر علم کو پی گئے لے کر اپنے رب کا نام لیا اور حاصل کر لیا اس علم کو چاہے پھر وہ شرعی علم ہوتا تھا چاہے پھر وہ دنیاوی علم تھا بنا تفریق اور فرق کے رب کا نام لیتے اور ہر علوم کو جو ہے پڑھ لیتے ہر علوم کو نہ صرف پڑھا بلکہ ہر علوم میں مہارت حاصل کر لی بلکہ انہوں نے کئی نئے علوم اور فن دنیا کو دی اور بتائے یہ ہوتا ہے نالج اس کو کہتے ہیں علم دنیا کے لیے چاہے شریف کا چاہے دنیا کو یاد فرق نہیں کیا انہوں نے اسی طرح دوسری آیت جو میں نے خدوں میں تلاوت کی سورہ علی عمران سورہ نمبر تین آیت نمبر اٹھارہ تھی اس کے اللہ نے فرمایا شہید اللہ انہ لا الہ الا اللہ گواہی دیتا ہے اس چیز کی کہ اس کے سوائے کوئی معبود برق نہیں وَالْمَلَائِكَتُ اور اس کے فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کی سوائے کوئی معبود برق نہیں وہ ایک ہے وَعُولُ الْعِلْمِ اور علم والے بھی اس کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کی سوائے کوئی معبود نہیں اور وہ ایک ہے قائمًا بالقسط وعدل کو قائم رکھنے والا ہے تو اس آیت میں اللہ نے یہ کہا شہید اللہ اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ ایک ہے 
فرشتے گواہی دیتے وہ ایک ہے اور اہل علم کا مقام بتایا گیا ہے کہ اہل علم کو اللہ رب العزت فرشتوں کے بعد گنوا رہا ہے اپنی ذات کے بعد فرشتے اور فرشتوں کے بعد اہل علم کا مقام رکھا اس لیے کہ یہ گواہی دیتے اس اللہ کے ایک ہونے کی اور ظاہر سی بات ہے علم والے کیوں گواہی دیتے اللہ کی ایک ہونے کی اس لیے کہ وہ علم حاصل کرتے ہیں سیکھتے ہیں اور جانتے ہیں یقیناً اس کائنات کے بنانے والا کوئی ایک انسان ایک معبود ہے وہ ایک ہی ہے جس نے بنایا ہوں گا ایک سے زیادہ ہوتے تو یہ کائنات کا نظام چل ہی نہیں سکتا تو یہاں علم والوں کی فضیلت پتا چل رہی کہ اللہ رب العزت کہتا ہے یہ گواہی دیتے اللہ کی ایک ہونے کی اسی طرح تیسری آج جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی سورہ فاتح سورہ عمر پینتیس کی آدمہ اٹھاویس کی اس میں اللہ نے فرمایا انما یخش اللہ من عباد العلماء اور اللہ سے تو حقیقتاً وہی لوگ ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں اس کے تعلق سے آج ہم نے اللہ کا ڈر تقوی اختیار نہیں کیا آج جو حق تھا اس کا تقوی کا وہ اختیار نہیں کیا اس لیے کہ ہم علمی نہیں رکھتے اس کے تعلق سے نہ جانتے اس نے کیا دیا نہ جانتے اس نے ہمارے لیے کیا کیا نہ جانتے وہ رب ہم سے کیا چاہتا ہے نہ جانتے ہیں کہ اس رب نے کیا حکم دیا ہمیں بس زندگی گزار رہے ہیں تو کہاں سے اللہ کا ڈر و تخوہ آئیں گا اللہ فرماتا ہے کہ اللہ سے انما یخش اللہ من عباد العلماء اللہ سے تو صرف وہی لوگ ڈرتے ہیں حقیقت میں جو اس کا علم رکھتے ہیں اس کی ذات کے تعلق سے اس کی صفات کے تعلق سے اس کے حکامات کے تعلق اس کا علم رکھنے والے ہی ڈرتے ہیں اسی لیے آج ہم دیکھتے ہیں ہم بے خوف ہو چکے ہیں اور دھڑلے سے گناہ کرتے ہیں اس لیے کہ اللہ کا خوف اور ڈر نہیں رہا اس لیے کہ علم بنیادی چیز چلے گئی یاد رکھی اسی طرح علم کی اہمیت اور فضیلت اس بات سے بھی پتا چلتی کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ تحا سورہ نمبر بیس آیت نمبر ایک سو چودہ میں اور کہتا ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمَا کون ہے جو مسلمان یہ آیت نہ جانتا ہو وَقُلْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمَا اے نبی دعا کیجئے اپنے رب سے یہ حکمی آیت ہے قُلْ کہو اے نبی دعا کیجئے اپنے رب سے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمَا اے اللہ میرے علم میں اضافہ کر اے اللہ میرے علم میں اضافہ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم آ رہا ہے جب اس ذات کو حکم آ رہا ہے کہ اللہ سے آپ دعا کیجئے رب اے رب میرے علم اضافہ کر تو بدرج اولا ہمارے سے آئے زیادہ خطاب کر رہی ہے تم تو زیادہ حاصل کرو جب اپنے نبی کو اللہ جس کو غائب کا علم دیتا ہے اسے کہہ رہا وقل آپ کہیے نبی رب جتنے علماء ہے میرے رب میرے کو علم میرے علم اضافہ کر تو گویا اللہ کی ذات جو ہے سرچشمہ ہے علم کا اللہ کی ذات سورس ہے نالج کا اسی سے علم آتا ہے لہذا اے نبی مانگو اپنے رب سے وقل رب جتنے علماء اے اللہ مجھے علم عطا کر شریعت کا اور کائنات کا تیری آگے آئیے اللہ رب العزت نے خود ہمیں دعا سکھائی کہ اللہ سے علم مانگو اسی طرح اللہ رب العزت سورہ زمر سورہ نمبر انچالیس آیت میں نو میں فرماتا اور کہتا ہے حل یستویل لذین یعلمون والذین لا یعلمون کہ نبی وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں کیا پوچھا جا رہا ہے اے نبی وہ لوگ حل یستویل لذین یعلمون والذین لا یعلمون وہ لوگ جو علم رکھتے دین اور رات کیا برابر ہو سکتے ہیں حق اور باطل کیا برابر ہو سکتے ہیں اچھائی اور برائی کیا برابر ہو سکتی ہیں نہیں تو اسی طرح علم والے اور بغیر علم والے برابر تھوڑی ہو سکتے ہیں ان کی فضیلت اللہ کے پاس علم والوں کے درجات اللہ کے پاس یاد رکھے تو علم حاصل کرنے سے انسان کو فضیلت حاصل ہوتی ہے اس کے درجات بلند ہوتے ہیں اور کیوں نہ ہو دنیا میں مجھے بتائیے ہم لوگ دوسرے کی عزت کیوں کرتے ہیں چاہے دینی حلقوں استاذ ہے مفتی ہے عالم ہے حافظ ہے کیا ہے یہ سب یہ علمی تو ہے جس کی بنیاد پر دنیا میں رسپیکٹ اور عزت ملتی ہے انسان کو مرتبے بلند ہوتے ہیں جس طرح سے بڑے علامہ بڑے دکتور ہوتے ہیں اور بڑے لوگ ہوتے ہیں جو دینی مہارت حاصل کرتے ہیں علم ان کی بھی عزت و تعظیم ہوتی ہے اسی طرح وہ لوگ جو دنیا میں مہارت حاصل کرتے ہیں بڑے بڑے سائنس نہ ہوتے ہیں یقیناً لوگ ان کی بھی تعظیم اور عزت کرتے ہیں تو پتا چلا علم کوئی بھی ہو وہ عزت اور مرتبہ لاتا ہے 
وہ عزت اور مرتبہ اور اگر شرعی علم کے ساتھ مل جائے تو پھر تو کیا ہی بات ہے دنیا علم پھر تو سونے پہ سواگا ہو جاتا ہے تو پتا چلا علمی عزت لاتا ہے اللہ نے فرمایا کیا وہ لوگ جو علم حاصل کرتے ہیں علم والے ہیں اور جو علم والے نہیں کیا برابر ہو سکتے ہیں کبھی نہیں ہو سکتے یاد رکھیے اسی طرح اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے سور مجادلہ اس کی آیت مسلم نمبر باون آیت نمبر گیارہ میں فرماتا اور کہتا ہے اللہ یقین ان لوگوں کو جو تم میں سے ایمان لائے اور جنہوں نے علم حاصل کیا ان کے درجات بلند کر کے رہیں گا یرف اللہ اللہ ان لوگوں کو جو تم میں ایمان لائے ان کے درجات بلند کریں گا اللہ فرماتا درجات اور جنہوں نے علم حاصل کیا ان کے درجات کو ضرور بھی ضرور بلند کریں گا تو پتا چلا جو ایمان لائے اس کے بعد علم حاصل کیا یہ دونوں چیزیں وجہ بنتی انسان کے درجہ بلند ہونے کی اور وہ صحابہ جو ایمان لائے اور پھر رسول اللہ کے ساتھ زیادہ رہے علم دین زیادہ سیکھا آج ان کا احترام ان کی عزت ان کا مقام اور ان کی حیثیت ظاہر سی باتیں دیگر صحابہ کے مقابلے ممتاز ہے اونچی ہے اور وہ زیادہ نام لیے جاتے ہیں بڑے بڑے جو صحابہ ہیں جو رسول اللہ کی صحبت میں زیادہ رہے زیادہ علم حاصل کیا زیادہ حدیث روایت کی زیادہ فیق ان سے ہوتا ہے زیادہ معاملات ان سے ثابت ہوتے ہیں تو یہ پتا چلا یہ علم درجے کو بلند کرتا ہے تو اللہ نے کہا یقیناً تم میں سے وہ لوگ جو ایمان لائے اور علم حاصل کیا ان کے درجات کو ہم ضرور بلند کریں گے اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث فرمایا اور کہا طلب العلم مسلم مسلم کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے اور یہاں لفظ دیکھیے طلب ہے طلب کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا وہ آپ حاصل نہ کر پائے مجھے طلب ہے مجھے ایک خواہش ہے کہ میں علم حاصل کروں افسوس کہ نہ پیسہ ہے نہ وہ علم کے ذریعے ہے نہ ایسا استاد ہے جس سے میں سیکھ سکوں یہ طلب رکھے پھر چاہے زندگی کے نوے سال کو مجھے مل جائے اس علم کے تعلق سے میں اس لیے کہ مجھے طلب ہے طلب العلم اس کی جستجو رکھنا اپنے دل میں کہ میں علم حاصل کروں گا یہ فرض ہے ایک مسلمان مرد اور عورت پر تو جو دین اور جس کا رسول علم دنیا کو دینے آیا تھا علم کو فرض کیا اس کے ماننے والے آج دیکھیے کس قسم کی جہالت میں مبتلا ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ایک مرتبہ علم کے بابید علم کے تعلق سے سوال کیا گیا اور آپ سے پوچھا گیا کہ علم کیا ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا دیکھیے کتنی پیاری بات کہی اور کہا علم وہ ہے جو اللہ کی کتاب میں ہے قال اللہ جو اللہ نے کہا وہ علم ہے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ علم ہے اور کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے نہیں معلوم یہ بھی علم ہے یہ بھی علم ہے عمر ابن خطاف رضی فرماتے ہیں کہ علم یہ ہے کہ جو اللہ کی کتاب میں وہ علم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ علم ہے اور تیسری بات یہ کہ جب کسی سے کوئی سوال کیا جائے اور اسے معلوم نہ ہو اور وہ کہہ دے مجھے نہیں معلوم یہ بھی علم ہے اس لیے کہ کچھ لوگ اپنی بڑھائی کے اندر جھوٹی بول دیتے ہیں کچھ بول دیتے ہیں اس لیے کہ جواب دینا ہے بس اب لوگ پوچھ رہے ہیں جواب دو اس لیے کہ ورنہ لوگ کہیں گے مجھے علم نہیں تو کہا یہ بھی علم کا حصہ ہے کوئی کہے مجھے نہیں معلوم 